0: Czas na kolejną topkę filmową. Tym razem cofniemy się do roku 2001. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Y... Świetny początek.
1: Zanim przejdziemy do naszych topek tradycyjnie, spróbujmy przypomnieć sobie, co wydarzyło się w 2001 roku. No przede wszystkim to wydarzenie, które niestety większość osób chciałoby zapomnieć to wydarzenie, no to oczywiście była e, tragedia World Trade Center. Jest takie coś, że ludzie mówią, że każdy pamięta gdzie był, kiedy się wydarzył World Trade Center. Czy ty pamiętasz, gdzie byłeś wtedy?
0: Nie pamiętam niestety. Wow! Chyba byłem w domu, chyba byłem w domu. Pamiętam, że oglądałem to w telewizji, ale jakiegoś takiego... Znaczy mówi się, że Amerykanie pamiętają rzeczywiście, gdzie byli tego dnia i co robili dokładnie, ale ale mnie to gdzieś niestety ominęło. A jeszcze byłem bardzo mały, bo miałem 11 lat, więc, więc może ta pamięć jest trochę zawodna. Aha.
1: Otóż ja bardzo dobrze pamiętam, gdzie wtedy byłem, ponieważ ja wtedy wybierałem się do kina <grych> z tatą i z bratem na trzecią część Parku Jurajskiego do Bałtyku. Dosłownie 10 minut przed wyjściem na seans leciało TVN24. No i pokazali, co się wydarzyło w Nowym Jorku. I na moment nas to zatrzymało. Zignorowaliśmy to, stwierdziliśmy, że to po prostu jest jakiś tam, yy, nie wiem, może jakiś zapowiedź jakiegoś filmu, którą z jakichś powodów puszczałem na TVN24. No w każdym razie wzruszyliśmy ramionami i ruszyliśmy do kina na Park Jurajski 3. No i po powrocie z kina oczywiście do północy, jak nie dłużej, przesiedzieliśmy przed telewizorem i to był... To były jedne z takich najbardziej przerażających dla mnie momentów siedzenia przed telewizorem i oglądania wiadomości. To, to. Wiem, że to były Stany Zjednoczone, ale autentycznie miałem wtedy takie poczucie było takie poczucie strachu było to poczucie, że to już jest to, to jest koniec teraz będzie wojna, teraz już jutro przyjdą po nas i, i, i wybuchnie po prostu piekło. Całe szczęście tak się nie stało, ale no, było to silne a Parki Rajski 3 był słaby. <śmiech>
0: Wydarzyło się jeszcze jedno, no, zdecydowanie mniej dramatyczne wydarzenie też w historii Stanów Zjednoczonych. Otóż w sierpniu, dokładnie 8 sierpnia, Tom Cruise rozstał się z Nicole Kidman. Pamiętasz, gdzie wtedy byłeś?
1: Nie, nie pamiętam, ale pamiętam, że na Oscarach za ten rok, czyli na ceremonii Oscarów, która odbyła się w 2002 roku, pamiętam, że tą ceremonię otwierał właśnie Tom Cruise. I pamiętam, że było bardzo dużo przebitek na Nicole Kidman, ale to też była dziwna ceremonia. Pamiętam, że były wątpliwości, czy ta ceremonia się odbędzie ze względu na to, co się wydarzyło. No i właśnie, aby utwierdzić Hollywood w przekonaniu, że Oscary mają sens, mają tym bardziej sens, zwłaszcza w takiej chwili, no to wypuścili Toma Cruza. Jeszcze zanim był opening, jeszcze zanim pojawił się prowadzący, wyszedł Tom Cruise z rękami w kieszeni, kiwnął głową na Nicole Kidman. Nicole Kidman się bardzo krzywo uśmiechnęła, po czym Tom Cruise powiedział, że ludzi zadałem pytanie, czy teraz potrzebujemy filmów bardziej niż kiedykolwiek i dostał gigantyczne owacje od całego Hollywood. E, no właśnie, Oscary. Pamiętasz Oscary z tamtego roku?
0: Oscary z tamtego roku. Oscary z tamtego roku. No dobra, już się nie starczy. Poczekaj, poczekaj.
1: Oscara za najlepszy film otrzymał poczekaj. Piękny Umysł w reżyserii Rona Howarda. I Ron Howard także otrzymał Oscara za najlepszą reżyserię.
0: Nie! Tak. Ty mówisz o roku 2002. O Oscary, o Oscarach za rok A, 2001. Aha, myślałem, że pytasz o Oscary, które odbywały się w 2001 tak, roku. A porozmawiajmy na topce 2000... za
1: 2001 roku o oskarach za 2000... rok 2000. No Jezuz właśnie, Maria. tego się bałem, że właśnie Z kim mówię, ja o co, robię ty, ten o co ty mnie pytasz?
0: No oczywiście, że pamiętam te Oscary. No to proszę. I dokładnie pamiętam, kto wtedy i co wtedy dostało. Oczywiście dostał ja piękny Ja ci zabiorę umysł.
1: tego Apple'a, naprawdę. Dobrze, to przede wszystkim były e, bardzo poprawne Oscary, jeśli chodzi o nagrody dla czarnoskórych, ponieważ dwa Oscary aktorskie za najlepsze role pierwszoplanowe powędrowały właśnie do czarnoskórych aktorów, czyli do Denzela Washingtona za
0: dzień próby oraz do... Halle Berry za Monster's Ball. Monster's Ball.
1: Czyli historyczne zwycięstwo, ponieważ Halle Berry była i cały czas, niestety, jest do dzisiaj. Jedyną czarnoskórą aktorką, która została nagrodzona Oskarem w kategorii najlepsza aktorka pierwszą planu... Dokładnie, dokładnie. No, no zresztą przemówienie, które przeszło do historii. No przemówienie to
0: dużo powiedziane. To był ryk, łzy, gile, ślus, wszystko. Wtedy też trzymaliśmy kciuki za naszego operatora Polaka, który robił zdjęcia do helikoptera w ogniu. Niestety nie udało mu się, bo ten Oskar powędrował do...
1: Andrew, Andy Serkisa za Władcę Pierścieni drużynę pierścienia.
0: Za, tak, do Andrew Lezniego. Lezniego! <grafy> Andy Serkis designers. niestety jeszcze wtedy, no... Znaczy jeszcze wtedy w ogóle się ciężko, nie dotknął. Ciężko mu było wtedy rzeczywiście z tą kamerą pracować, miał inne <grafy> zadanie.
1: Taki jesteś zabawny, co? <grafy> ja? <grafy> ja przynajmniej wiem, który film dostał. To, to ty powiedziałeś o tym,
0: że Serkisowi dali Oscara, myślę, no, że... Pomyliły mi myślę, się Andy, że drugi... Andy,
1: Andy, 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 Andy.
0: No. To Andrew. Andrew.
1: Tak ja po cichu liczyłem, że znacznie więcej tam nagród wpadnie, ponieważ to był pierwszy rok, w którym Władca Pierścieni pojawił się na Oscarach. Później przez najbliższe dwa lata oczywiście Władca Pierścieni wracał na ceremonię po to, aby dwa lata później z powrotem króla zgarnąć no, absolutnie bank, każdą dokładnie. nominację, którą zdobył. Ale jednak cały czas mam troszkę taki ból tyłka, że nie dostał ze scenografię, że nie dostał za kostiumy. Jeśli dobrze pamiętam, to to zgarnęło Mulę Róż. No, jednak jak się popatrzy teraz na te dwa filmy, scenografia do Władcy Pierścieni cały czas robi gigantyczne wrażenie i nie możesz uwierzyć, że oni, wow, oni to naprawdę zbudowali i to naprawdę powstało w Nowej Zelandii. Mule oczywiście jest piękne, jest liczną błyskotką.
0: No tak, ale jest bulwarem totalnym, tak. nie? więc jest po prostu feria kolorów i, i barw, a, a nie jest to zbudowany świat totalny, w sensie to jest... Muller jest próbą odtworzenia świata, a Władca Pierścieni jest próbą stworzenia świata. Ale jeśli się nie mylę, dostał jeszcze trzy statuetki. Za efekty specjalne. Za muzykę. Słusznie, ja szczerze mówiąc
1: Howardowi Shoreowi dawałbym co roku tego Oscara za muzykę do, tego, do tej trylogii, ponieważ do każdej części skomponował muzykę fenomenalną. To nie jest tylko odgrzewanie jednych tych samych motywów, które skomponował do pierwszej części, do każdej tworzył coś nowego, coś wyjątkowego, dorzucał tam motywy. Super, super, świetna sprawa. No a ten czwarty Oscar dla Władcy Pierścieni? Panie laptop na kolanie?
0: Ja to wszystko mam z pamięci, dlatego tyle to trwa, że muszę sobie przypomnieć, bo ja używam tak zwanego e, banku w głowie i muszę otworzyć odpowiednio szufladę. To masz
1: większe dziury w tej pamięci
0: niż ja. No oczywiście, jeszcze kolejny Oscar, to jest mój kochany, a za najlepsze zdjęcia jeszcze dostał. To, to już mówiłeś? <głos> tak,
1: od tego zaczęliśmy rozmowę. No Fajnie, i efekty specjalne, to też ci mówiłem. To też mówiłeś. No to już wszystko. Nie, efekty specjalne, zdjęcia, muzyka oraz... Dostał cztery Oscary.
0: I dostał jeszcze za make-up.
1: No dziękuję. Eee, no dobrze, a co powiesz o zwycięzcy o skorowej gali, czyli o pięknym myśle?
0: Nie lubię. Nie widać mnie nie widać.
1: Trochę widać nie widać, mnie widać nie widać, teraz nie, widać.
0: Nie przepadam. Nie przepadam, jest to, moim zdaniem, bardzo błachy i naiwny scenariusz i bardzo rozczarowujący, bardzo przewidywalny. Ja pamiętam, że w tym
1: 2001 to był tak. To było duże wydarzenie to ten, ten twist fabularny, który znajduje się w tym filmie, to było takie coś niesamowitego. Teraz ten twist wydaje się dosyć banalny. To nie jest jeden z tych e, twistów, które się dobrze zestarzały, ale no świetna rola Rasela Crow'a I, i ja szczerze mówiąc, bardziej bym dał mu Oscara w tym roku za Piękny umysł niż za Gladiatora, chociaż Gladiatora uwielbiam. — Gladiatora uwielbiam. I kiedyś sobie porozmawiamy o tym, jak zareagowałem, jak usłyszałem, że Russell Crowe dostało skara za Gladiatora.
0: — Przejdziemy do tego, bo pewnie film tego samego reżysera, czyli Ridleya Scotta, jest dzisiaj na naszych listach mhm. i porozmawiamy sobie... Znaczy ja tobie powiem, co moim zdaniem jest największą bolączką tych filmów. Ale okay, do tego dobrze. sobie zaraz przejdziemy. Może od razu przejdźmy do tej topki, czy jeszcze chcemy pogdybać nad tym, co się wydarzyło na no, galnie Oscarowej. No, coś
1: jeszcze z 2001? O, przepraszam, ja chcę jeszcze coś powiedzieć. No. Że
0: na tej ceremonii Oscarów za
1: 2001 rok był jeden z najlepszych przerywników, tak to można nazwać, takich segmentów rozrywkowych na Oscarach. A mianowicie na Oscarach pojawił się Serk, du Soleil. I zaprezentowali kawałek... No, swojego spektaklu zainspirowanego efektami specjalnymi w filmach. I to było genialne. I pamiętam, że dostali owacje na stojąco od całego Hollywood. I, i ja mam teraz, jak o tym mówię, ponieważ uwielbiam ten moment na Oscarach.
0: No dobrze, słuchaj. Jeszcze ja tylko jedną rzecz powiem, że to był ciekawy rok, bo walczyły ze sobą dwa wojenne filmy. Możemy powiedzieć, o, jaki pojedynek. Mieliśmy, słuchaj, helikopter w ogniu. I Pearl Harbor. <laughs> okay. Czyli dobry materiał na jeden Uuu. z najgorszych filmów do naszej, słuchaj... Yy... A to było zaskakujące, ci powiem. Wszyscy obstawiali, że Pearl Harbor
1: będzie yy, tym wielkim hollywoodzkim blockbusterem w stylu Titanika, który podbija. Oscary. Yy, helikoptera w ogniu raczej nikt tak za bardzo nie wypatrywał, no i proszę. <głos> Możemy przejść do naszych topek. E, oczywiście nie znamy swoich topek, lekko je ze sobą konsultowaliśmy, żeby nasze filmy za bardzo się nie powtarzały, żeby było... Tak, żeby było...
0: porozmawiać o jak największej ilości dopiadnie. filmów, także niektóre z tych topek nie są do końca naszymi ulubionymi topkami, bo chcieliśmy dla was jak najbardziej tutaj przekrojowo podejść do tematu.
1: Dobrze, Konrad, ty zacznij. Proszę bardzo, oddaję ci głos. Co masz na miejscu Ale, piątym?
0: Ależ bardzo proszę. Otóż na moim piątym miejscu znajduje się film który dla mnie był szczególnie ważny. Sama zapowiedź tego filmu, która pojawiła się no, trochę wcześniej, ale niewiele wcześniej, a od 1997 roku już czekałem, kiedy taki film powstanie. Jest to film, który... No, tutaj J, wyobraźnia J.K. Rowling... Przyprowadziła nam świat młodego czarodzieja imieniem Harry Potter I Chris Columbus, którego możemy znać z takich filmów Jak na przykład Pani Fire albo Kevin, e, Kevin, Sam, w Kevin Sam w domu Powołał na świat filmowy, na ekrany, na całym świecie Właśnie postać Harry'ego Pottera I to jest właśnie mój piąty film You're a wizard Harry nie jest to najlepszy film, chcę od razu to powiedzieć, jeżeli chodzi o wszystkie filmy z rodziny Harry'ego Pottera, które powstały, czyli te wszystkie siedem części, no to ta pierwsza część, wiadomo, że ona też powstała najdawniej, w tym 2001 roku, gdzie ta technologia, to też widać na tych filmach, jak ta technologia się rozwija i ten film może nie jest wybitny, może nie jest super zagrany, bo to są jeszcze dzieciaki, one uczą się ogłady na tym ekranie i... I to wszystko jest w ciasnych małych pomieszczeniach jeszcze kręcone, mało tam jest pleneru, to wszystko widać, że, że ten film nie miał jakiegoś kolosalnego wielkiego budżetu. Ale no, nie zmienia to faktu, że to zaczęło jedną z najpiękniejszych przygód filmowych. Ja jeszcze byłem dzieciakiem, znaczy dzieciakiem, miałem 11 lat, więc rozwijałem się też z tym Harry Potterem. to było dla mnie coś wyjątkowego. I do ostatniej części, która już nie pamiętam kiedy się pojawiła, w jakimś 2007 albo Siódmym. no nawet chyba ósmy albo 9 ta druga no to część, były The Dwie Hallows, części, tak. Tak, tak, tak. No to szedłem tam z wypiekami na twarzy i byłem ciekawy, jak mimo że czytałem książki, znałem zakończenie, to byłem ciekawy jak oni to przedstawią, bo dla mnie już czytając te kolejne książki, to był Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Grint i, tak. i Emma Watson, oni byli dla mnie tymi bohaterami. I byłem bardzo ciekawy, jak to będzie dalej konstruowane. No, przejął to potem, jak wiemy, David Yates, już no, od którejś niestety. części do samego końca. Ja akurat lubię te części, bo to jest do, już dojrzałe kino, to już nie jest kino dla, dla dzieciaków.
1: Ja lubię jedną część z jego No, z jego już filmów. wiem, którą. Mnie się bardzo podoba pierwsza część Igrzysk
0: Śmierci. Pierwsza. Igrzysk Śmierci. Kurde. No. Mnie się bardzo,
1: natomiast z tych filmów, które stworzył David Yates, najbardziej podoba
0: mi się pierwsza część Deadly Insigniów Hallows. Śmierci. Zgadzam się, to jest w ogóle... To mógłby nie być film z Harry'ego Pottera. Tak, to jest dlatego w ogóle, go lubię. Tak, tak... Yy... Dramat, dojrzały dramat w ogóle, na którym są emocje, poszukiwanie, wiesz, tak, dojrzewanie. Troszkę, troszkę film drogi, tak, o tej podróży. Tak. I, i Ładne kolory, tak, tak jest tak.
1: tam, wiesz, szarość gra. Wiesz, jest tak ponuro, tak. ale wracając do pierwszej części, dwie rzeczy udały, udały im się fenomenalnie. Tak jak powiedziałeś, to był początek wielkiej przygody, czyli po pierwsze, oni wykreowali wizualnie ten świat.
0: Udał im się casting przede wszystkim.
1: No i udał im się, i to jak?
0: I to jak, że te dzieciaki dorastały coraz bardziej, wpasowując się w ten i rozsiadając się w tym Wiecie, ale tam nie ma złego castingu. To nie mogli lepiej obsadzić takich ludzi jak Snape, jak, ja. jak Dumbledore, który nie, został no, wymieniony już w którymś momencie. Wszystkie dorosłe I, i to role są, to, są to są w punkt. Majster sztyki, no majster ale ten Harry Potter, który, to no, on się urodził po to, żeby to zagrać. Nikt by tego inny lepiej nie zagrał. Draco Malfoy, Emma Watson w ogóle w tej roli, przecież to coś, coś niebotycznie wspaniałego. I ja te filmy uwielbiam i za to dziękuję Kolumbusowi, że to wziął i że to zrobił w taki, a nie inny sposób. To jest nieistotne, bo dzisiaj, tak jak wtedy, to nam nie działa.
1: No i bardzo ładnie. Piękne zakończenie. No i
0: co? A ty jakie tam masz piąte miejsce, panie Maszor?
1: Dobrze, ja na swoim piątym miejscu umieściłem równie gwiazdorską obsadę, e, ponieważ w moim miejscu piątym zagrali George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia, Walla Boga, jaka obsada? Tak. Oczywiście mówię tutaj o Ocean's Eleven Stevena Soderberga. Ja ten film odkryłem później. Ja nie zachwyciłem się nim, kiedy on wchodził do kin. Wydawał mi się troszkę taki dziwaczny, ale z czasem pokochałem go całym sercem, ponieważ to jest niesamowicie zrobiony film. Przede wszystkim fantastyczne nawiązanie do takie, takiego oldschoolowego Hollywoodu, ponieważ to jest remake filmu, w którym rolę George'a Clooneya, jeśli dobrze pamiętam, zagrał Frank Sinatra. Czyli to, to troszkę ma taki old schoolowy Hollywood w sobie, w swojej tkance, ponieważ to jest gwiazdorska obsada i oni wszyscy wyglądają jak milion dolarów na tym ekranie i obracają się w Las Vegas i wszystko jest po prostu, splendor spływa z tego ekranu. Jak Julia Roberts po raz pierwszy pojawia się na ekranie, to po prostu aha. Ale oprócz tego to też jest świetnie zrobiony film, reżysersko świetnie
0: opowiedziany film. Tak, to jest, ja lubię na te filmy mówić, że to jest kino czystej rozrywki, bo tam nie ma jakiegoś głębszego dna, tylko no wiadomo, jest zagadka do rozwiązania, to jest forma kina heistowego, ale troszkę też takiego detektywistycznego, że jest zagadka do odgadnięcia i dopiero na końcu się okazuje, jak to wszystko zostało zrobione, więc ten Soderberg no wiadomo, że bazował na, na, na oryginale jakimś, potem już były pisane scenariusze kolejne oryginalne, ale no to jest czysta rozrywka, w sensie kino, które ma zadanie zaskoczyć widza. I to się udaje i jeszcze z tak ogromną charyzmą aktorską i poczuciem humoru. Mm -hmm. Brad Pitt i tam, oni tam grają, mają idealnie napisane te, te ja nitki. Mam, ja mam wrażenie, zależności.
1: że oni tam w ogóle nie grają, że oni po prostu są i się, i się dobrze bawią. bawią. I to tak spływa jest, z tego tak. ekranu. Ale tak, zgadzam się z tobą, że to jest przede wszystkim kapitalne kino rozrywkowe, które pokazuje, że kino rozrywkowe nie musi być głupie, że może być zrobione mądrze, ponieważ pomimo tego, że tak jak mówisz, to jest sensacyjna historia o napadzie na kasyno, ale jednocześnie jest to naprawdę fajnie poprowadzona historia e, Daniego O'Shanna, czyli bohatera granego przez George'a Clooney'a i tego, e, jak próbuje odzyskać swoją żonę i to jest naprawdę nic więcej nie potrzeba do tego, aby, aby zrobić świetny film i no i mu soundtrack, już niektórzy zapomnieli, jak ważny to był soundtrack na początku lat 2000. Przeróbka Elvisa Presleya Little Less Conversation Ojeju, leciała wszędzie, naprawdę wszędzie i po prostu czat, polecam wam serdecznie, chyba wszystkie trzy części są dostępne na Netflixie i polecam wam, obejrzyjcie sobie, przypomnijcie sobie ten film, gwarantuję wam, to jest film jednego buta, to jest film, gdzie po prostu jak zahaczysz go kątem oka w telewizji, to nie ma szans. Musisz obejrzeć go do końca i będziesz się
0: świetnie bawić. Tak, a mnie czasem masz ciężko uwierzyć, że to zrobił Soderberg, bo bardziej mi to pasuje do Gaiericzego, bo to jest taki jego klimat w działaniu kamerą i właśnie w tym, w tym montażu, w zaskoczeniu, to tak mi się to kojarzy. Więc podejrzewam, że gdyby to zrobił Gaierycy, to by było jeszcze ciekawiej. Ale
1: wiesz co odróżnia Soderberga od Gaiericzego? Jego bohaterowie. U Gaiericzego ci bohaterowie są bardzo przerysowani. To prawda. Natomiast tak. u Soderberga to zawsze są cholernie inteligentne bestie. Kilku naprawdę mega stylowych i mega mądrych facetów, którzy okradają kasyno w Las Vegas.
0: No dobra, no to teraz przechodzimy do mojego czwartego miejsca i no to jest podobna sytuacja do tej, która była u mnie na piątym miejscu, ponieważ Harry Potter został nakręcony na podstawie powieści J.K. Rowling z roku 97, a mój kolejny film jest to też ogromny hit kasowy na całym świecie, nakręcony na podstawie książki właśnie. I jest to książka z roku 1996, czyli Dziennik Bridget Jones. Historię Bridget Jones wszyscy znamy, więc skupiać się na fabule nie musimy, no ale możemy dwa słowa powiedzieć. Jest to 30-letnia samotna kobieta, która walczy no, walczy z tym, że próbuje się poradzić z tym, że już jest tą 30-letnią samotną kobietą, walczy z nadwagą, ze wszystkim, co dotyka. Samotne kobiety po 30. No. Nie tylko kobiety. Nie tylko kobiety, ale każdego. No i na no to chodzi właśnie o tę narastającą frustrację w jej życiu i przelewa te swoje problemy na papier ale ma dosyć, mimo wszystko, sporo szczęścia w tej miłości, jak na te swoje, na te swoje działania. A, bo
1: ja wiem, czy ma sporo
0: szczęścia, tam jest no, pan Darcy, wiesz, tam jest totalnie... No, pan Darcy. Nie, ja ten film uwielbiam. Ja w ogóle jestem wielkim fanem komedii brytyjskich. Tylko tych komedii brytyjskich na wysokim poziomie, typu Cztery Wesela i Pogrzeb, czy y, Nothing, Hill". Nothing Hill. No, no i Hill to umarł. jest dla mnie coś wspaniałego. Jak mój serdeczny przyjaciel Damian Kules, którego już możecie znać, bo występował u nas na podcaście dwa razy, stworzył też swój precedens na topkach, nie na topkach, tylko na pojedynkach filmowych, ma żonę i ta żona Katarzyna któregoś dnia powiedziała o, dzisiaj w telewizji leci dziennik Bridget Jones. Powinniśmy to obejrzeć, to jest bardzo ważny film. I coś w tym jest, to naprawdę jest ważny jest. film. Myślę, że ten film naprawdę pomógł wielu, nie tylko kobietom, ale wielu ludziom w, w czasie depresji spowodowanych ich stanem życia, no i w miejscu, w którym są, że mają złą pracę, że, że cierpią na nadwagę, na jakieś takie poważne rzeczy, a, a tak naprawdę ta, ta Bridget Jones pokazuje, że te wszystkie sprawy są do ogarnięcia i że można z tym żyć zamieniając to w dobre poczucie humoru.
1: No, gdybyśmy tylko wszyscy byli brytolami i mieli tak jowialne poczucie humoru jak właśnie oni, ale... Y no, ja powiem Ci tak, ja przypomniałem sobie ten film przed naszą topką, ponieważ właśnie to był jeden z tych filmów, o których rozmawialiśmy wcześniej. Eee, czy któryś z nas weźmie ten film na swoją listę? No bo to jest ważny film. Ja wagarowałem z liceum, żeby obejrzeć ten film w kinie, ponieważ było coś takiego jak tanie seanse, seanse niespodzianki, przepraszam, w kinie Bałtyk o godzinie 14 w każdy czwartek. One kosztowały tam chyba 10 złotych bilet, matko co za czasy. Kupowałeś bilet, wchodziłeś na salę, nie miałeś zielonego pojęcia, jaki film poleci. Chyba z dwa razy na tych seansach niespodziankach trafiliśmy na dziennik Bridget Jones, ponieważ to był gigantyczny hicior. No to jak pojawiło się to pierwsze ujęcie Bridget Jones, która zasuwa w tym śniegu z tymi, yy, w tej zamieci śnieżnej, no to sala wybuchnęła po prostu brawami i wiwatami, ponieważ tak bardzo pokochali Bridget Jones. Ale teraz jak sobie przypomniałem ten film specjalnie do tej topki, Ależ ten film nie boli teraz. Boli? Boli, ponieważ ja już jestem 35-letnim facetem i bardzo się utożsamiam z niektórymi problemami dzielnej Bridget i, i to już nie do końca jest dla, to jest dla mnie czarna komedia już na tym etapie mojego życia. I, I to jest trochę bolesne, dlatego tak, doceniam, doceniam to, co przed chwilą powiedziałeś, że ten film uczy nas śmiania się z tych problemów, które Dokładnie. nas czekają. Ale
0: powiem ci, że to trzeba
1: mieć bardzo
0: duży dystans do siebie. Ale to wspaniałe, Patrz na te brudze, w której wszystko nie wychodzi i masz takie... Ah, no i niebieska Boże, zupa. Dobrze, że ja nie mam tak źle. Niebieska zupa tak, legendarna. Tak, tak, i krem z karczochów. Krem z karczochów,
1: tak. no i oczywiście... Kelly. Legenda. Tak jest. No i Rene Zelweger, której nie za do,
0: tą rolę, ją kocham. Jest do zjedzenia w tej roli, jest świetna, ale tam jest każdy świetny. Ten Hugh Grant, który jest. Który on jest robi zawsze... sobie beket z siebie tak, samego. On zawsze jest dobry. Ja go uwielbiam. To jest jeden z moich ulubionych brytyjskich aktorów zawsze. On, on wie, kim jest. On wie, co grać i zawsze to robi perfekcyjnie. A jeszcze teraz, jak już się troszkę zestarzał, to gra z taką godnością i. Z umiejętnościami. Eee... No i jeszcze Colin Firth. Tak. Czyli Pan Darcy. Pan Darcy, sławny Pan Darcy.
1: Wspaniały w tym swoim sweterku z Reniferkiem. Ale
0: jak to jest w ogóle dobrze napisane? Wiadomo, że to jest książka, która najpierw podbiła serca kobiet na całym świecie i, i to trzeba było zekranizować, ale to też jest bardzo dobry casting. Widzisz, kolejny, tylko że Brytyjczycy nie robią też złych castingów. Oni... No bo oni nie mają złych aktorów. To prawda, to prawda, Oni mają genialnych aktorów, co zresztą już wspominaliśmy o
1: Harrym Potterze, gdzie tam te wszystkie starsze role nauczycieli, no to są obsadzone przez genialnych brytyjskich aktorów, no a tutaj mamy trio no zabójcze. Ja uwielbiam brytyjskie filmy, ponieważ za każdym razem jak się do nich wraca, to zapominasz, że tam grają tacy wybitni aktorzy, tak, właśnie jak, jak ten, Tak,
0: czy w, w Nothing Hill ten y, sąsiad. Ryf Ifans. lokator. O matko. Genialna no to są perełki, strona. perełki. No dobra, dobra, bo Bridget Jones można gadać i gadać. Jak słyszycie, u mnie będzie dzisiaj dosyć rozrywkowo na tej mojej liście. No ale taki był ten 2000, 2001 rok. Też tyle. No to dawaj, a co jest u ciebie na czwartym miejscu?
1: U mnie na czwartym miejscu znajduje się... i tu Sam jestem zaskoczony, że wrzuciłem ten film, ale bardzo chciałem o tym filmie porozmawiać. A mianowicie jest to film Doni Darko. Nie widziałem. nie widziałem. Nie widziałem. No to super, że go wrzuciłem i będziemy mogli porozmawiać. Tak,
0: nie widziałem niestety. Wiele osób mówiło, koniecznie obejrzyj, koniecznie. A druga połowa mówiła, nie oglądaj, nie oglądaj. <laughs> I tak w końcu miałem obejrzeć, a nie obejrzałem. Ty wiesz, że ja kiedyś bawiłem się w kino amatorskie, tak? I to o, przez wiem. dosyć długi czas. Wyfamo. Wyfamo. Oglądałem ostatnio, wszedłem sobie w internet i znalazłem, słuchaj, odgrzebałem wytwórnie filmów Wyfamo, obejrzałem wszystkie filmy po kolei, które były, no i obejrzałem wszystkie, powiem ci, że z niemałymi wypikami na twarzy. No proszę. Także dziękuję za ten. Okay. Powrót do, do tego, jak jeszcze byłeś młody. Ale...
1: Can live without you. Ok, dobra. W każdym razie ja mam wielki sentyment do takich filmów, które są tak jedną nogą, nawet nie tyle co w amatorskim kinie, co w kinie niezależnym. I Donnie Darko jest właśnie takim filmem. To jest... To jest film, który kosztował jakieś tam, nie wiem, 4 miliony dolarów, czyli to grosze. No i który, jak się go ogląda, to, to, to czuć ten sznyt takiego amatorskiego czegoś. Ja jak go widziałem po raz pierwszy, to byłem cholernie zazdrosny, że ktoś wpadł na taki pomysł, ponieważ to jest film, który my śmiało moglibyśmy z Wyfamo nakręcić na własnym podwórku, w swoim liceum, ponieważ to jest film o nastolatkach. I to jest... Y Według mnie najlepszy film o nastolatkach, jaki widziałem, ponieważ on nie wpada w te wszystkie pułapki gatunku nastolatkowego kina, to nie jest komedia romantyczna, to jest coś zupełnie innego, to jest coś bardzo mrocznego, onirycznego, dziwnego, tam jest igranie z czasem i nie wiemy, czy to jest rzeczywistość, czy to nie jest rzeczywistość, ale z drugiej strony... To nie jest David Lynch, tak? To nie jest niedostępne. To jest coś, co możesz obejrzeć, możesz to zrozumieć. Gdzieś tam ci coś się może nie skleić, ale mimo wszystko jakoś to ogarniesz rozumem. I za to ten film uwielbiam, za ten nastrój, za ten, za tą dziwaczność. Serio, nie widziałem nigdy takiego filmu na taki temat. Fajna, fajna obsada, fajna historia. I ja nie wiem czemu, ale ten film mnie autentycznie porusza. Być może chodzi o to, że on dotyka takich moich nastolatkowych strun, które gdzieś tam jeszcze pozostały, ponieważ tak naprawdę ten film opowiada właśnie o takich nastolatkowych lękach i bolączkach, tylko w zupełnie oryginalny sposób, nie tak jak zazwyczaj się o tym mówi.
0: Czyli ty jesteś z obozu oglądaj czy nie oglądaj? Oglądaj.
1: Ja jestem zawsze z obozu oglądaj.
0: No dobra, przechodzimy do mojego trzeciego miejsca i jest to... Helikopter w ogniu. A u ciebie na którym jest miejscu? Jeżeli na trzecim, no to jesteśmy w idealnej sytuacji.
1: Helikopter w ogniu znajduje się na drugim miejscu mojej Na listy.
0: drugim? Tak. No widzisz, no dobrze, no to możemy sobie teraz porozmawiać o helikopterze Dobre. w ogniu. Jest to film Ridleya Scotta, o czym już rozmawialiśmy wcześniej, no i tam jest w ogóle to jest e, rok gwiazdorskich obsad, ogromnych gwiazdorskich obsad, bo tu się właśnie pojawiły takie osoby jak Josh Hartnett, e, swoją drogą Iwan McGregor, który na początku by się wydawało, że będzie miał niemałą że będzie miał małą rolę, potem się okazuje, że ta rola jest dosyć spora. Tam I nie to, ma małych ról w i tym to, filmie. No tak, są... No nie nie zgadzam Tom Hardy? No, malutka rulka ale, ale, ale istotna. Znaczy, może tam nie ma nieistotnych ról, tak. może w ten o. sposób. E, ale zobacz jaki to jest w ogóle rok. Tych aktorów jest całkiem sporo w ogóle żyjących. I wtedy żyjących było dużo. A tutaj na przykład znowu. Josh Hartnett, Hartnett dwa filmy ogromne. Iwan McGregor, dwa ogromne no, filmy w tym e, roku.
1: Oscar, e, nie przepraszam, on ma e, nie Oscar, Oscar Isaac, tylko... E, Jason Isaac Jason bardzo lubię tego aktora, no świetne, który świetne. rok później pojawił się w drugiej części Harry'ego Pottera.
0: No ale Tom Sizemore, Sam Shepard. Oj Tom Sizemore, uwielbiam tego aktora. On tą swoją taką nonchalancją, i swoim, wspaniały. I dla mnie to jest film prawie dokumentalny, w sensie jest skręcony w taki sposób, że rzuca się w... w... Te okoliczności i no i gdyby to oglądać na dobrym kinie domowym, no to można, można, być w centrum, w centrum akcji, ale ten cholerny Ridley Scott. I to jest rok po gladiatorze. Tak.
1: Rok po gladiatorze. Tak. On wypuścił helikopter... Nie wiem co on brał... Ale naprawdę był wtedy na szczycie.
0: Tylko jedno pytanie: ty mi odpowiedz, bo ty robisz w, w, też w takiej branży, że, że te filmy potem wiesz przy montażu, postprodukcji. Po cholerę te
1: kolory. To jest moment, w którym e, technologia odkryła color grading. Dotychczas, aby jakby wpłynąć na kolory na ekranie. Na to co widzimy, no to, to były procesy chemiczne, którym poddawano taśmę filmową. To było znacznie bardziej skomplikowane, no i trzeba było niemałej maestrii. Ale w tamtym okresie zaczęto wprowadzać właśnie komputerową koloryzację i korzystano z niej na przykład przy Władcy Pierścieni i, 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 i korzystano z niej także przy Harry Potterze. Po prostu ta możliwość manipulacji kolorami zrobiła się prosta jak pstryknięcie palcem. Prawda? I niedobrze. Później im przeszło, to już, to już się szczęście. uspokoili, ale <kuh> później co innego, się pojawi, pojawiły się po prostu lepsze kamery, pojawiła się przede wszystkim możliwość kręcenia filmu cyfrowo, gdzie te, te jednak manipulacje kolorami było jeszcze prostsze i to odwzorowanie kolorów było prostsze. Tutaj to jeszcze były filmy kręcone na taśmie. Na taśmie filmowej.
0: No tak, bo to zabiera, zabiera ten realizm temu filmowi. A no, jakbyś to oglądał przez, przez barwione okulary. I to jest jakiś taki mój zarzut. I to samo mam przy Gladiatorze. No ale już abstrahując od tego, film. Somalia, Mogadisz i, i to, co się dzieje. Historia oparta na faktach. Tak. Ja nie lubię, w tym filmie nie lubię pierwszego pół godziny, czyli właśnie tej laurki, tego pokazujemy koszary i to co tam się dzieje, że tych relacji relacje, zależności, to mnie za bardzo nie interesuje, bo, bo to jest za bardzo takie wyświechtane i, i sztuczne. Dopiero jak oni już idą na te akcje, to tam się dzieje całe klucz filmu, ale też to mi się akurat bardzo podoba, że moment przed wyjściem na te akcję. Oni się totalnie do tego nie przygotowują. Oni myślą sobie, spoko, damy radę, jedziemy tam na pół godzinki, nie bierzemy noktowizorów, nie bierzemy dodatkowej wody, jedziemy, jolo, będzie co będzie, nic się nikomu nie stanie, oni nie yolo. potrafią strzelać. No i okazuje się, i to, i to wiesz, to jest antylaurka zupełnie, że pokazujemy żołnierzy, który, którzy mówią, eee, można zbagatelizować wroga, nic, nic nam nie grozi. Aż tu nagle.
1: Ja to, te pierwsze pół godziny, ja, ja nie mam żadnych zastrzeżeń do żadnej części tego filmu. Jakby te pierwsze pół godziny jest dla mnie o tyle ważne, że tam poznajemy tych wszystkich bohaterów, a jest ich dużo. Jest ich naprawdę dużo i dlatego to trwa. Ponieważ musimy poznać McGregor'a i wiedzieć, że on jest dobry w zaparzaniu kawy i nigdy
0: nie miał broni. Aż tu się nagle okazuje, że jest najlepszy z najlepszych. Tak. tak
1: poznajemy Erika Banek, który, który jest, jest, takim, bedasem, jest po prostu. bedasem. Jest samotnym wilkiem, który upolował dzika. Poznajemy właśnie Jasona Isaacsa, czyli takiego sztywnego dowodzącego. Poznajemy Tomasa Izmora. Jakby to, to są wszystko bardzo no ważne oczywiście... rzeczy, które później znajdują wydźwięk, ponieważ później, kiedy widzimy tych wszystkich gości, którzy ruszają, do akcji, to utoż... znaczy, no nie to, że utożsamiamy się z nimi, ale kibicujemy
0: im i zależy nam na nich. Przede wszystkim jeszcze ten film robi coś takiego, to jest też no, standardowy, normalny zabieg, ale bardzo ciekawy w tym filmie, że pokazuje nam helikoptery jako jako rzecz totalnie bezpieczną na tej wojnie i że to jest taka oaza, że na te helikoptery zawsze można liczyć i cokolwiek będzie się działo na ziemi, to spokojnie podleci helikopter i jesteś już bezpieczny, uciekamy. I tu się nagle okazuje, że, że nie do końca i że właśnie przez te cholerne helikoptery... Wszystko się posypało. Dla
1: mnie wielką siłą tego filmu jest to, jak świetnie on jest skonstruowany. I jak to narasta, narasta, narasta. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I jak, jak ci się wydaje, że to już co jeszcze więcej może się tak, tutaj wydarzyć. I jeszcze
0: zastosowanie tego wroga, tych, tych Somalijczyków, jako hordy. Mhm. Bo to nie są pojedynczy ludzie, to jest horda. To jest cały czas to niebezpieczeństwo, że, że tam nie jest walka jeden na jeden. Tylko jest walka tysiące na garstkę. I to mhm. jest cały czas taka wrażenie niemożliwości, w sensie, że to jest totalne myszny impossible i że oni są skazani na porażkę. Tam nie ma możliwości wygrania tej bitwy. Jakkolwiek by się starali, nieważne ile osób by pokonali, nie ma szansy. Oni wychodzą jak karaluchy z każdej dziury. Ich jest, zabijesz jednego, pojawi się trzech. I to jest tak porażająca perspektywa, że oni są w każdym miejscu otoczeni no jak
1: Scott mistrzowsko skonstruował ten film.
0: No, ale nie zrobiłby tego bez słowa Mirajdziaka, który to, to też, nakręcił tak. w naprawdę tak dokumentalny sposób, pokazuje wszystko, wszystko. On wchodzi we wnętrzności człowieka, żeby pokazać, że wpadła w niego bomba, która nie wybucha i czy urywa palec podczas strzelania. I to jest tak wszystko mistrzowsko skonstruowane w obrazie, że no, nie udało mu się dostać za to Oscara, chociaż niesłusznie moim zdaniem. I ja
1: jeszcze muszę się do czegoś przyznać, dlaczego tak wysoko jest u mnie ten film. Ponieważ jest to film wojenny, na którym ja płaczę. Jest tam scena, na której ja płaczę i po prostu nie mogę i jestem w takim szoku, że zalewam się łzami i to jest scena z wyciąganiem kuli.
0: Z nogi. Z nogi.
1: Dla mnie ta scena, jak po prostu widzisz po ich twarzach, gdzie oni spoglądają na siebie, kręcą głową i dalej próbują, i później ta następna, jak właśnie on się już budzi i... I, i, I zapewniają go,
0: że wszystko jest w porządku. Tak. Tak.
1: No ja nie mogę. Ja po prostu ryczę wtedy i, i, i jestem w szoku, bo nie spodziewałem się po takim filmie, po takim kinie wojennym dla facetów twardych. Takiego wzruszenia. Takiego wzruszenia. To jest takie, takie męskie wzruszenie. To jest film, który zresztą mojego ojca też to wzrusza. Wiedziałem, że jak oglądaliśmy ten film kiedy wychodził, to, to ja, ocierał łezkę. Nie płaczę, nie
0: płaczę, miałem katerkę, coś Nie, nie coś No dobrze, no to wiemy, co jest na moim trzecim miejscu, na twoim drugim, no ale przejdźmy do twojego trzeciego miejsca w takim razie.
1: Dobrze, na moim trzecim miejscu znajduje się, paradoksalnie, znowu brytyjski, bardzo, bardzo brytyjski film, chociaż zrobiony przez amerykańskiego reżysera. Przez niektórych uznawanego za jednego z najwybitniejszych amerykańskich reżyserów, kiedykolwiek tworzyli w Hollywood, Mowa tutaj o Robercie Altmanie i jest to film Gosford Park. Czy widziałeś Gosford Park? Widziałem. Nie lubisz. Nie widziałeś? Nie lubię. Czego kłamiesz? Nie lubię, nie lubię. Znaczy
0: nie lubisz, czy nie widziałeś? Przyznaj nie, się. rozmawiałem z tą powiedziałeś nie oglądaj.
1: Mówiłem ci, żebyś *Malcolm Drive nie oglądał.
0: No to się pomyliłem. Obejrzałem Malholand Drive, nie widziałem Gosford Parku.
1: A Widzisz, a szkoda. Ja powiem Ci tak, ja jestem kompletnym frajerem, jeśli chodzi o filmy o służbie, o brytyjskiej służbie ze starych, dobrych czasów. Ja sobie uświadomiłem, że to jest moja praca marzeń, że ja chcę usługiwać panom, ja chcę im podawać herbatę i wiedzieć, czego oni chcą szybciej niż oni będą tego chcieli. Biorę Cię
0: na etat, słuchaj.
1: No ja kocham, ja kocham ten świat. Dla mnie to jest fascynujący świat, fascynujący temat tych dwóch światów, na górze i na dole i to jest dosłownie tak skonstruowane w tym filmie, że mamy świat nad schodami i mamy świat pod schodami. Pod schodami mamy tą służbę, która ma swoje własne życie, która, która żyje życiem tych na górze, ale także mają swoje jakieś tam niesnaski, no i jednocześnie są niesamowici w tym, co robią i nie możesz, jak na to patrzysz, to nie możesz wyjść z podziwu, że Jezu, mieli kiedyś kolesia, który prasował gazety Lordowi.
0: No, Piękny zawód.
1: No piękny, po prostu coś wspaniałego. Taki majordomus, czy kamerdyner, czy taka szefowa kuchni która z tymi wszystkimi kucharkami tam ubija te jaja, no po prostu ja, ja się ślinię na taki widok. Ja chcę się cofnąć w czasie, ja chcę być tam i z nimi pracować, ponieważ domyślam się, że teraz to już nie jest to samo, już nigdy takiej pracy nie dostanę. Niestety moje marzenia legły w gruzach, ale... Widzisz,
0: to no to musimy się chyba mówić na przyszłość o jakich filmach będziemy, jakie mamy na topce, żebyśmy mogli razem obejrzeć te filmy, żeby sobie o tym pogadać.
1: Po drugie natomiast... No, jest to genialnie wyreżyserowany film przez Altmana. Altman, on, on był jak Jazzman, on po prostu wchodził na plan i patrzył, co się dzieje i dobra, zróbmy to, zróbmy tamto, pokombinujmy, poimprowizujmy i jak się ogląda jego filmy, w życiu byś nie pomyślał, że tak to było kręcone. Masz wrażenie, że to jest po prostu facet, który miał wszystko rozrysowane, tak jak Hitchcock ustawiał kamerę na statywie i nie, w życiu tego nie zmienisz. Nie, a tymczasem on miał bardzo swobodny styl kręcenia i przy tym filmie, który jest tak precyzyjnie skonstruowany, to jest mind-blowing dla mnie. No i trzecia sprawa i czwarta, i piąta to jest fantastyczny scenariusz, zresztą nagrodzony Oscarem. No i ostatnia sprawa czyli obsada aktorska która jest wybitna Michael Gambon, Helen Mirren, Ryan Philippi, Clive Owen Derek Jacobi, Maggie Smith, Kirsten Scott Thomas no znowu Wybitni brytyjscy aktorzy, którzy grają koncert.
0: Do zobaczenia. Nie, że się zbieram, ale muszę obejrzeć. No musisz obejrzeć. Tak. Tylko no nie to... wiem,
1: gdzie to obejrzysz, bo tego nigdzie nie dostaniesz. A gdzie to obejrzałeś? No ja to mam na DVD. Może no mam, no mam wiem, to, gdzie zobaczę. Mam to bez napisów polskich. Nie szkodzi. Oni tam mówią bardzo po brytyjsku. Nie szkodzi. Tam nawet nie ma angielskich napisów.
0: Damy radę. Dobra, przechodzimy do mojego drugiego miejsca jest to film Mulę Róż. Mulan Róż, który był kręcony przez 7 lat. Trochę już tam zeszło przy tworzeniu tego filmu. Piesz co, jak się
1: to obejrzę, ten film, to mnie nie dziwi.
0: No Mulę Róż, nie masz u siebie na liście pewnie tego filmu.
1: To był ten film, nad którym najdłużej się zastanawiałem, ponieważ to jest gigantyczna część mojego dorastania, Jak to można nazwać? Czym jest
0: Mulę Róż, Wszyscy wiedzą, jest to oczywiście... Jak to mawiał mój profesor świętej pamięci od historii filmów w szkole teatralnej łódzkiej, Zygmunt Machwitz. Music Hall! Mm. E, I to jest właśnie film o tym Music Hallu, czyli o Mulę Róż, który znajduje się na. E, na Momartrze? Mo 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 który znajduje się na Momartrze. Ja ci nie pomogę, sam w to w który znajduje się na Momartrze w, w Paryżu. Film jest historią miłosną o biednym pisarzu, którego gra właśnie Iwan MacGregor. Który poznaje tancerkę z Mulę Rouge, czyli Satin.
1: Która marzy, by być aktorką. I odlecieć daleko daleko stąd. E, niestety, aktorka jest obiecana
0: diłkowi. Diłkowi. Który tak, który zakochuje się w niej moment, momentalnie, obiecuje jej, jej wielką karierę. I który ma być sponsorem
1: całego Mulę Rouge, ma zamienić tak. Mulę Rouge w teatr! into the fiat!
0: Tak, no i. No, ale miłość zwycięża, miłość zwycięża Come i jest to. May... Przepraszam Tak. No, i zresztą jaka ścieżka dźwiękowa akurat komodmi, które zaśpiewałeś, jest chyba jedyną piosenką, Oryginalne. która została oryginalnie napisana do tego filmu. Reszta to jest totalny mashup i jest to coś wspaniałego. No mamy tam i Eltona Johna i Davida Bowie'ego i, Whitney, i Whitney, Houston. Whitney Houston. No jest tam I absolutnie, Madonna. absolutnie wszystko i no tak, no soundtrack,
1: soundtrack to jest petarda, ale to zresztą jest Baz Lerman, jego sątraki to zawsze są petardy. To jest facet, który rozumie, jak dobierać pop-listę do filmu tak, żeby ona eksplodowała na wszystkich listach
0: przebojów. Tak, ja oczywiście mam jakieś, wady, jakieś zastrzeżenia do tego filmu. No
1: ty masz dużo wad.
0: Ja tak, ale mam kilka zastrzeżeń do tego filmu. Ja na przykład bardzo nie lubię, kiedy... W post... Śpiewają. Jeszcze 2001 rok, więc w postprodukcji jest kręcony, znaczy nie jest kręcone właśnie na bieżąco to slow motion, tylko jest w postprodukcji bardzo źle robione, gdzie jest bardzo... Ale wiesz, to
1: jest styl Lermana.
0: I on mi się nie podoba akurat Lerman, te Lerman
1: tak robi, że on wchodzi do montażowni, bierze co, co, co ma i po prostu wrzuca to do miksera. Później wypluwa to, wyrzuca na podłogę, depcze po tym, i później próbuje z tego złożyć film. Jako filmy, mam wrażenie, że tak właśnie powstałem, ponieważ ile tam jest cięć na
0: minutę. No to prawda, to prawda. No, ale to jest coś niesamowitego. Jeżeli nie widzieliście, Mulerusz, no to ominął Was kawał niesamowitej przygody filmowej, to ile tam się dzieje, właśnie tak jak Piotrek mówi, ile tam jest cięć montażowych, przecież... Znaczy, dobra, może tak, może uspokoję
1: trochę, ponieważ Lerman ma taką cechę, że on robi najbardziej intensywne pierwsze 15 minut. I faktycznie jak oglądasz pierwsze 15 minut Molnę Róż, to jest, czujesz się jakbyś był naćpany. Tak, to może, może przetłoczyć. Tak, ale o to chodzi, że on chce po prostu walnąć kija obuchem w łeb zaraz na początku i powiedzieć okej, okay, jeszcze tu jesteś, spoko, to teraz opowiem ci piękną historię miłości i później faktycznie ono już troszkę tak, ten film troszkę tak, nie to, że zwalnia, ale tak jakoś osiada spokojnie no tak, tak. i sobie płynie do końca na tych piosenkach i już jest trochę lepiej, ale, ale tu pierwsze 15 minut. No łatwo. jest
0: szaleństwo, jest szaleństwo. To, co się dzieje w Mule Róż właśnie, to jest, no, szał. No i jeszcze ta historia miłosna, która jest naprawdę pięknie napisana i jeszcze ten, no, świetnie napisany złol. No przecież to jest A, taki Dobrze, że do niego
1: wróciłeś. Jak ja uwielbiam, jak on ma Richard Roundtree. Richard Roxburn. Roxburn. Jak ja go uwielbiam w tym filmie. Jaka to jest niedoceniana rola. To jest jedna z najlepszych ról w tym filmie. Wszyscy się zachwycali. Nicole Kidman czy... Czy Brodbentem, czy, 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 czy McGregorem. Czy, tak. czy
0: naszym... Komanem.
1: Jackiem Komanem, e, który zagrał Argentyńczyka.
0: Tak, który zaśpiewał fantastyczne Roxanne. Tak jest. To jest piosenka czyja? The Police. Ale The Duke. Orety, Co Z tym on Tym jego głosem. W ogóle, w tym... Jest tak obrzydliwy w tym wszystkim. Te jego włosy,
1: ta jego grzywka, która się animuje. Im bardziej <laughs> jest wściekły, tym włosy bardziej mu nachodzą na twarz. No.
0: It's it? a little bit funny, funny this
1: feeling inside. Mm?
0: Mm. Mm.
1: Uwielbiam go. On jest tak, tak creepy i jednocześnie potrafi być tak przerażający. Genialna
0: rola. No tak czy inaczej, jest to absolutna uczta filmowa i jeżeli jakimś cudem nie widzieliście tego filmu, włączcie, wytrzymajcie pierwsze 15 minut, a potem delektujcie się historią. No dobrze, to co? Twoje drugie miejsce już znamy, jest to helikopter w ogniu. Tak jest. A więc pozostało nam przejść do twojego miejsca numer jeden. Kochani, kto mnie zna,
1: ten już wie, co będzie na moim miejscu pierwszym. Władca pierścieni, różna pierścienia, w reżyserii Petera Jacksona. Ty zapewne nie masz nigdzie na swojej liście?
0: Nie mam, nie mam, ale ty też z tego powodu, że rozmawialiśmy i wiedziałem, że ty będziesz miał, więc już nie chciałem do siebie wrzucać, bo wiedziałem, że o tym filmie pogadamy.
1: Okej. Okay. No dobrze. To był taki slogan na plakacie yy, do właśnie Drużyny Pierścienia. Matka wszystkich filmów. I faktycznie, kiedy ten film pojawił się w kinach, miało się takie wrażenie, że to jest że nie ma słów na to, żeby to opisać, jeśli chodzi o skalę, jeśli chodzi o rozmiar tego. I nie mówię tutaj o komputerowych efektach specjalnych, mówię tutaj o tym, jak ten świat po prostu ożył na ekranie i jak bardzo on był realistyczny. To jest coś, co nie udało się od tamtej pory także kolejnym filmom z serii Wacy Pierścieni. I to jest świat, który jest namacalny, który możesz, niemalże czujesz jego zapach, iluzja całkowita. Nikomu nie udało się tego przebić, według mnie. No i to jest Kawał mojego y, dzieciństwa, mojego dorastania. Ja dorastałem z tymi filmami tak jak ty dorastałeś z Harrym Potterem. ja dorastałem z Władcą Pierścieni i z Żebyście z widzieli
0: ile Maszor ma wydań wersji Władcy Pierścieni, reżyserskie, niereżyserskie, DVD, VHS, Blu-ray. Jedno nawet ode mnie dostał wersję Blu-ray jak się pojawiła y, trylogi. Nie będę się rozgadywał.
1: Wszyscy bo, znamy Władcy Pierścieni. Bo Konrad wie, czym to się może skończyć, jak się zacznie rozmawiać jest, o Władcy Pierścieni. To jest ja Pierścieni? Mogę odcinek, wyciągnąć swoje
0: notatki? Odcinek na zupełnie inny znaczy odcinek? To jest y, temat na zupełnie inny odcinek, bo o tym warto pokazać co najmniej godzinę, więc boję się, że po prostu maszer zrobi miesiąc w władcy Pierścieni i będzie sam y, mówił przez cztery odcinki.
1: No i y, to jeszcze tylko tak zaznaczę, że Władca Pierścieni dzięki temu filmowi poznałem mojego imiennika, czyli Piotrka Jacksona który mnie zainspirował we wszelkie możliwe sposoby. To jest, to jest mój idol, to jest facet, który naprawdę, jeśli miałbym wskazać jednego reżysera w Hollywood, który miał na mnie największy wpływ, to będzie to Peter Jackson.
0: I tyle. Moje miejsce pierwsze? Oczywiście. No więc moje miejsce pierwsze wędruje do do Shreka. Tak myślałem. Tak? Tak A, jest, spodziewałem się. E, super. To jest nowy etap animacji bajek, animacji. To jest filmy z poczuciem humoru. Już tak pisane pod poczuciem humoru. To jest coś wspaniałego. To, co tutaj DreamWorks odwalił, to jest totalne totalna jakaś niesamowitość. To jest historia ogra, osła i podróży po księżniczkę i w ogóle to, w jaki sposób to bazuje na popkulturze i na wszystkim. to jest To jest taki piękny romans i w ogóle... No, romans wszystkiego ze wszystkim, poczucia humoru z dobrym dialogiem, z dobrą animacją jak na tamte czasy, komputerową. No, tam, tam się wszystko zgadza. To jest przepiękna historia miłości. Warto zauważyć, że do tamtej
1: pory y, takie wielkobudżetowe animacje, które trafiały do kin, no to, to był głównie Disney. Wcześniej Kilka lat wcześniej pojawił się Pixar, no, ale to raczej było takie szlachetne Poczucie humoru to było takie na podstawie klasycznych baśni i, i to było z takim wielkim szacunkiem do tych historii. Mało było tego takiego postmodernistycznego poczucia humoru. No i nagle pojawił się szrek.
0: Wchodzi szrek cały na zielono. Cały na zielono i prostu, nawet nie wchodzi, on po prostu
1: wykopuje tak, drzwi. Do, tej, do tego kibla. Ten, ten początek, który zaczyna się tak jak filmy Disneya z księgą i nagle, he, he, no to co jeszcze poczeka, wyrywa stronę, podciera tą stroną tyłek i wykopuje drzwi do wychodka i poznajemy Szreka. To najlepiej opisuje ten film i to, jakim, jakie to było trzęsienie ziemi w tym temacie.
0: Za tym ile kultowych tekstów? Są oczywiście filmy, z których kilka tekstów, jeden, dwa, trzy, potem wchodzą do kanonu. Szrek... Ustanowił jakiś totalny precedens i tam co trzecia kwestia weszła do kanonu i dzisiaj każdy z nas jej używa.
1: No ale to jest wielka zasługa naszego ulubieńca, o którym już rozmawialiśmy przy naszej e, topce disneyowskiej. Bartosz Wierzbięta. Tak? Bartosz Wierzbięta. W... Jaki był, jaka była faza na te dialogi I, ze To Joanna
0: Wizmur, o ile dobrze tak, pamiętam, tak, reżyseria. Tak, tak, tak,
1: reżyseria. E, czyli Anna Wizmur, która była także głosem Dextera w laboratorium Dextera. Nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale ja bardzo, żywo pamiętam, jaka była faza na tekst ze szereka, Jak wszyscy oszaleli na tym punkcie. Nie było jeszcze wtedy memów. Internet jeszcze aż tak dobrze nie hulał.
0: A cała Polska gadała tekstami ze szereka. A cała
1: Polska gadała tekstami ze szereka. Pamiętam, że było Opole, i wyszedł Zamachowski na scenę, żeby zapowiedzieć i powiedział tak, wiem, nie jestem Szrekiem, ale nie każdy jest doskonały, jestem tylko jego głosem. I, i, I ludzie oczywiście przywitali go gigantycznymi brawami. To naprawdę skradło wyobraźnię, nie tylko w, w Stanach Zjednoczonych, ale także u nas,
0: głównie za sprawą genialnego dubbingu. No bo nagle okazało się, że... Film animowany to nie jest tylko film dla dzieci, że na, ty, na to mogą pójść dorośli tak. bez dzieci i się świetnie bawić.
1: Nawet lepiej się bawić, ponieważ dzieci nie zrozumieją Dokładnie. wszystkich dowcipów. A tam e, teksty żwirek kręci z muchomorkiem. Żwirek kręci z muchomorkiem? No i świetny scenariusz. To jest zresztą nominowany do Oscara.
0: No tak, no i dostał os oczywiście Oscara za najlepszy film animowany i słusznie. Tam walczyło z potwarami i spółką.
1: No i zresztą to był e, oska e, oskaryczny histor.
0: Oskaryczny histor. To był
1: oskaryczny histor, ponieważ po raz pierwszy w historii Oscarów została wręczona statuetka w kategorii najlepszy film pełnometrażowy animowany. Do tej pory filmy animowane mogły liczyć tylko na kategorie krótkometrażowe albo jeśli jakimś cudem wbiły się do kategorii najlepszy film, tak jak Piękna i Bestia, to się zdarzyło tylko raz. No później jeszcze był odlot tam chyba nominowany, ale to już znacznie później. Natomiast wtedy powstała właśnie ta kategoria i Szrek jest pierwszym laureatem i bardzo I słusznie,
0: dobrze. i słusznie, bo ten film naprawdę trochę przetarł szlak. Przetarł szlak odwadze w tworzeniu tych filmów i żeby patrzeć trochę szerzej, żeby celować nie tylko w dziecięcą widownię, bo ten film zarobił kolosalne pieniądze wśród dorosłej widowni. Później już ten temat został
1: tak zatłuczony tymi dowcipami na śmierć. Już y, druga część Shreka była genialna, nie będziemy tutaj dyskutowali ale na ten temat. Ale gorsza w tym temacie. Nie będziemy tutaj dyskutowali na ten temat, ale już trzecia i czwarta i później też te kolejne Dreamworks'owe produkcje już były tak wymęczone. do no, na kuponów mowy. już. Tak, to tam zapomnieli o tym, co stanowiło serce szereka. A sercem Szreka było właśnie wielkie serce w tym filmie. Cudowny scenariusz i piękna historia, przede wszystkim. Która była obudowana tymi wszystkimi super dowcipami, ale zawsze to wracało do tego bardzo szczerego, pięknego momentu, kiedy Szrek mówi do Fiony, przecież jesteś piękna. I to jest to, to jest to. I to sprawiło, że ten film działał tak genialnie. Ponieważ pomimo tych wszystkich śmiechów, masz łezkę wokół.
0: Tak. No, i to takie filmy, słuchajcie, tym razem u nas, więc to tyle na dzisiaj.
1: Dziękuję ci bardzo, Konrad. No, słuchaj, masz kilka filmów do obejrzenia w przeciwieństwie a, do mnie. Ja a. wszystkie filmy z twojej topki
0: Bo widziałem. Bo ja celowo wziąłem takie filmy, które ty też widziałeś, żebyśmy mogli sobie o tym porozmawiać. Nie chciałem, ci tu, tutaj zaskakiłaś ja nagraniu. Ja
1: celowo ci mówiłem, jakie filmy będę wrzucał do topki, żebyś też mógł sobie. Nie mówiłeś ewentualnie... mi właśnie. Mówiłem ci, że Gosford. Przeglądaliśmy
0: Park. tylko razem listę, i o, po Gosford muszę obejrzeć. Tak mówiłeś. No
1: nie wiem, jak... Tak, mogłem być bardziej
0: Halo. komunikatywny. Przestań, Halo. siedzę
1: obok ciebie, na litość ja, boską. Proszę.
0: Masz rację. Tym razem się nie udało.
1: Eee, kochani, chcielibyśmy was jeszcze na sam koniec poinformować o bardzo przykrej zmianie w naszej ramówce. Jestem pewien, że Konrad będzie bardzo na Czy to był dramatic hamster? Tak, <śmiech> oczywiście, że tak.
0: <śmiech> Nieudany.
1: Nie nie wiem czemu tak wbiłeś pod brudek w szyję i... <śmiech> Postanowiliśmy troszkę zamieszać Ponieważ robi się zbyt statycznie, zbyt przewidywalnie a Zbyt, my nie wygodnie, lubimy, dla zbyt nas. wygodnie dla nas Musimy sobie rzucać jakieś wyzwania Dlatego z naszej ramówki wypadają newsy filmowe
0: Tak, ale, ale, ale Osoby, które kochają newsy, a widzimy, że jest tych osób sporo Nie przejmujcie się Dźwięk świerszczy Kochamy newsy, powiedział nikt nigdy. Nie, nie, wiemy, że są osoby, które newsy, newsy kochają e, czy lubią. Kocham newsy! newsy! <laughs> te newsy! Te newsy. Nie. Ja jestem taką osobą. Kochasz newsy? Kocham newsy, codziennie oglądam Woo. fakty. Ej. Słuchajcie, newsy znikają z ramówki comiesięcznej, nie będziemy zamykali miesiąca newsami, nie będziemy podsumowywali miesiąca, ale newsy nie znikną z naszej ramówki. Co? Otóż będą się pojawiały od czasu do czasu. Jeżeli pojawi się coś ważnego w, hist w historii, w życiu kinematografii światowej, polskiej, to będziemy śpieszyli się, żeby od razu tego samego dnia albo dnia następnego powiedzieć wam o tym i to będą takie szybkie szoty, z informacją. Jeżeli na przykład dowiemy się, że o, jednak nie Pierce Brosnan, tylko na przykład yy, Emma Watson będzie grała nowego Bonda, to od razu będzie się pierwszymi osobami, które o tym się dowiedzą. Wieczorkiem usiądziemy, nagramy, więc to będą krótkie odcinki o konkretnym newsie, a nie rozlany, długi, godzinny odcinek z zebranymi podsum podsumowanymi newsami z całego miesiąca.
1: Oczywiście, czyli obserwujcie nas bacznie i uważnie, ponieważ nigdy nie wiesz, kiedy szybki shot newsowy się pojawi. A jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie. Ale nie martwcie się, kochani, wszyscy ci, którzy kochają newsy. Uff, nasza ramówka nie pozostanie pusta w ten ostatni wtorek e, miesiąca, ponieważ to był wtedy e, nasz wtorek tak? Krusowy, tak? E, wymyśliliśmy coś nowego, nawet nie jedną rzecz, ale wiele rzeczy. E, co miesiąc będziemy wprowadzali nowy odcinek tematyczny i w tym miesiącu już e, teraz będziemy zapraszali Was na właśnie taki nowy cykl tematyczny. Co to będzie, jeszcze Wam nie zdradzimy, chociaż już możemy zdradzić tak
0: naprawdę. Możemy, ale czy chcemy? Czy to będzie zaskoczenie? Na razie jednak nazwijmy to spontanicznym odcinkiem o, 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 tyle Czy już chcemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że no co nam szkodzi? No powiedz Otóż będziemy rozmawiali o najgorszych filmach Już kiedyś o tym wspominaliśmy i w końcu chcemy się do tego zabrać i pogadać Nie tylko o tym, co się udało w kinematografii, ale też o tym Kto wypuścił z tyłka grzgniłe jabłko? Słuchajcie nas dalej, polecajcie nasz podcast innym, zarażajcie miłością do słuchania podcastów, nie tylko naszego, ale też innych podcastów. Wy, wyrabiajcie sobie swoje zdanie, oglądajcie, słuchajcie i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia wam wszystkim, hej! Pozdrawiam wszystkich, którzy kochają newsy. No, trzymajcie się, cześć, dzięki Maszor za rozmowę.
1: Nie ma za co, ale Do, 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 do usłyszenia, cześć. A, dzień dobry, tak czy nie. Do, do widzenia. Dzień dobry. Nie, bo to jest o ósmej rano, prawda?
0: Aha. Jest taki dowcip, a propos, nie wiem czy, czy słyszeliście. Przychodzi facet do, do okulisty i mówi Dzień dobry, po potrzebuję okularów. Do czego? Do widzenia. Do widzenia.
1: Do widzenia.